0: tomen en serio, que respeten en la liga, pero en el caso nuestro desde el primer año,
1: creo que fue algo que
0: se nos dio muy bien que empezamos de buena manera y, y obviamente la rivalidad con Galaxy creamos que la gente quisiera ver los partidos que quisieran vernos a los dos en playoffs para tener partidos en playoffs contra ellos, yo creo que hemos, hemos creado algo muy bueno muy bonito, que ha ayudado no solo a Los Ángeles a que gente hable de este clásico sino que también la liga para mí creo que es el partido más importante que hay en, en el torneo
1: desde los ángeles california la información el contexto y la opinión aquí comienza dale black and go podcast con pablo morales
0: amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Gold Podcast. Yo soy Pablo y hoy me acompaña mi amigo desde Uruguay, Gastón. ¿Cómo estamos, Gastón?
1: Bueno, hola a todos, muchas gracias, Pablo, nuevamente por tenerme acá y esperando con muchas ansias el inicio de la temporada.
0: Sí, sí, ahí escuchábamos a Carlitos Vela al principio hablando sobre el, el partido que la verdad que me, me parece extraño. voy, voy a hay varias cosas que hay varios puntos que quiero tocar y el primero la primera pregunta que te voy a hacer a vos de una vez entrando así el, el caldo se toma caliente, o sea, de una vez. ¿Qué pensás vos de que el partido de apertura sea un clásico?
1: Bueno, creo que bueno, en lo particular, a mí acostumbrado a ligas más tradicionales que la MLS, digamos, por ejemplo, la liga uruguaya eh, no me termina de cerrar en ese lado, eh, para mí los clásicos son especiales más adelante en el campeonato, pero entendiendo el nuevo convenio de la MLS con Apple TV y que van a poner la primera jornada gratis, si no me equivoco, se entiende desde ese punto de vista económico mercantil, es el partido que más atención llama de toda la liga y tiene sentido que lo hagan por ese lado. Evidentemente también al aficionado le emociona que vuelva el equipo y más aún si es en un escenario como el Rose Bowl y con 70.000 personas, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, como todo lo que veníamos hablando en episodios anteriores.
0: A mí la verdad no me gusta absolutamente para nada que el primer partido sea. Entiendo el contexto de, lo, de la parte económica, pero... Eh, también siento que abarata un poco el, 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 el clásico, llamémoslo así, el derby, el tráfico, como le quiera llamar la gente. Aunque yo voy a decir algo un poco controversial, fíjate, Gastón. Por una parte, digo yo, mala onda, pero por otra no me importa. Porque fíjate que este, este, este partido que viene, la verdad que no me importa tanto como otras veces. Después no, sí. de lo que vivimos en esa final, la verdad que... Eh, eh, fue un partido tan intenso, fue un partido de tantas emociones, fue un partido tan dramático, casi una película, ¿me entendés? De deportes que, que honestamente, me parece poco o, o quizás eh, es un partido para mí, no sé, que no, no, a, a, lo siento, casi hasta como un amistoso por ser el primero. Ahí es donde te digo que no estoy de acuerdo, haberlo puesto antes. Pero tampoco pierdo el sueño por el hecho que sea el partido de apertura. Lo que dice Bell es cierto, aunque a mucha gente no le guste escuchar esto, especialmente la gente de, 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 de los de Cascadia, este se convirtió en el partido, en el clásico de la Liga MLS, el derby que atrae más atención de todos. Es obvio, son los dos equipos de Los Ángeles que son no solo eso, según... Son los dos equipos más valiosos de la liga. LFC el primer equipo en valer un billón de dólares. Ahora, si hay millonarios allá, en, en, si River Plate son los millonarios, ahora nosotros somos los billonarios. Entonces... entonces um, llama la atención por las estrellas que han llegado a ambos equipos porque el Galaxy se ha caracterizado de traer estrellas de talla mundial y el LAFC no se quedó atrás el año pasado trayendo a una persona como Gareth Bale directamente desde el Real Madrid. Entonces, este creo que es mercadológicamente el partido más atractivo. Además, además, Gastón, tomando en cuenta que estos partidos siempre son de muchos goles no sé si te has dado cuenta, hay, hay, hay clásicos en los que son de uno o dos goles estoy hablando de, de otras ligas pero este siempre ha sido partido lleno de goles
1: lo son, lo son, y normalmente goles de ambos equipos que también hace que sea más entretenido para el neutral en esta búsqueda de expansión de la liga, salvo el 6 a 2, creo que fue en el MLSI's back. Wow. O 5 a dos, algo así, no, una fue, paliza. Fue 6
0: a 2-4 de Diego Rossi, el único que ha metido Ross. 4 goles en una, en un, mm. en un derby.
1: Sí, bueno, el mismo hablando de, de, de por qué lo pusieron. Pensándolo en el convenio con Apple TV, acá en Uruguay o, o en Sudamérica con algunos amigos que tengo, si vos hablas de MLS, hablas de Los Ángeles, eh, tomando a, a, al condado no, con, con los dos equipos, y poco más realmente, LAFC creo que se ha vuelto la cara visible, y también es una gran responsabilidad, que supongo que después vamos a hablar sobre qué, qué nos podemos... No, no dale, dale. De este decime, por,
0: decime por qué es una gran responsabilidad. Entrale de una vez.
1: Bueno, creo que LAFC, al ser la cara visible del MLS, de, de haber traído jugadores como vos mencionabas, Gareth Bell, Chiellini, tiene una responsabilidad internacional que quizás no tienen otros equipos que históricamente pueden ser más importantes en la liga. Eh, también LAFC atrae en el mercado latino. Eh, hay ecuatorianos, colombianos. Entonces, eh, buenos resultados, como fue la, la MLS Cup del año pasado, el Supporters Shield, todo suma a que la marca LAFC suba. Eh, teníamos un equipo como Atlanta United que había empezado de una manera similar. Eh,
0: sí, muy fuerte y se cayó de y, repente.
1: Y, y se quedaron, y se quedaron. Entonces, eh, esto creo que, que los éxitos obligan a más éxitos con el estándar de la Ciudad de Los Ángeles, que es, eh, sin dudas, uno muy importante.
0: Sí, sí, definitivamente. Mira, rapidito, tocando lo de Atlanta, eh, a, mí, a mí en lo personal, este, eh, pues no me extraña tampoco, pero sí creo que ha sido uno de los bajones más grandes. Es decir, fueron protagonistas en su temporada de apertura, ¿verdad? este Después eh, son campeones y... Después se va Martino, venden a, a Almirón y el equipo no sí. vuelve a ser protagonista. No estoy diciendo que no han ganado, nada, no, porque sí ganaron algo más. Recuerdo la la campeones la Cup Copa, y, ¿no? sí, sí, una, sí, y la Copa, la US Open Cup. Sí han estado ahí, pero ya no se convierten en esa imagen o ese protagonista de la liga del que todo mundo está hablando o diciendo que posiblemente quede de campeón, ¿verdad? O sea... Hay, hay varias formas de ser protagonista. Una de ellas no, es evidentemente el que te va bien en la liga, como en el caso de Filadelfia. Filadelfia es protagonista de la liga, no porque tenga nombres eh, eh, grandes o, o cuestiones así, sino simplemente porque está jugando bien, porque es un equipo que, que es, es fuerte y es, uno, es el candidato, de hecho, para muchos, el mejor candidato para este año a salir campeón. Por otro sí. lado, LAFC... Eh, también es protagonista pero no solo por el juego sino también por las, los jugadores que, que tiene, ojo que el año anterior al 22 el 21 no fuimos protagonistas o sea no, para nada empezamos <risa> quizás como protagonistas pero después no hubo nada en el 20 se puede decir que fuimos protagonistas porque llegamos a la final de la CONCACAF Champions League, mm. entonces eso te hace no y el, el
1: MVP, digo el, el, no, el bota es... de oro Ah, sí, de, eh, de, Diego, Diego Rossi. de Diego
0: Rossi. Sí, Entonces, ahí hay una cuestión de que pues éramos protagonistas también por la inercia que se traía el equipo del 2019, lo bien que había jugado. Entonces, de nuestros cinco años jugados, uno únicamente no fuimos protagonistas. Los otros cuatro sí, porque aun cuando éramos nuevos, este, pues la verdad que el, el equipo no jugó mal y fue admiración de muchos. Atlanta se perdió y pues a ver cómo pasa este año. Bueno... Hablando puramente de lo que se espera de este año. Los partidos de pretemporada que vos no viste
1: porque estás Lamentablemente.
0: lejos y porque no lo transmitieron. <risa> este, yo me cosa aventé. que hay
1: que mejorar. ¿eh? Ajá,
0: Sí, no, definitivo, yo me aventé los tres. Los dos que fueron en Indio y el, uh -huh. y el que fue contra San Diego Loyal. Entonces, mis impresiones rápidas sobre esos partidos porque... La verdad que son partidos de pretemporada, tampoco voy a sacar conclusiones profundas, pero puedo decir que el equipo se mira bien, se mira fuerte, se mira eh, peligroso con Buanga, pero tampoco se mira como un candidato a ser campeón otra vez, hoy, ya, o sea, hoy. Yo estaba criticando el otro día en las redes sociales que por qué la gente es cerca de hacer de tratar de hacer predicciones para toda la temporada en la MLS al principio. Porque si algo nos ha enseñado, Gastón, es que es en el verano después que se sí. cierre ese mercado, allí puedes hacer, ahí puedes vos predecir. Alguien decía, no, es que LAFC, y, y si te das cuenta cuáles son las salidas, pues la verdad que sí es tremenda las salidas. Mira, se nos fue sí, Gareth Bale, se montón. nos fue Chicho y se nos fue Teo Digamos los tres nombres que alguien que no mira la liga dice, no, pues la verdad que Los Ángeles perdió a Chicho, perdió a Bale y perdió a Teo Entonces, mm. pero hay que recordar que tanto Teo como Gareth Bale llegaron en el verano. Entonces, este, por ahí. Entonces, más o menos por ahí va la situación, ¿no? No, no es como que podemos esperar. Aparte que Tello no tuvo gran importancia, pero estoy hablando de nombres, ¿no? Entonces, sí, claro. la pregunta para vos es, eh, vos, ¿cómo ves vos esta primera parte de la temporada? ¿Qué, qué es lo que vos crees? Cuando vos ves la alineación... ¿Qué es lo que a vos se te ocurre o qué es lo que vos pensás eh, al respecto? O sé sea, que es difícil porque no los has visto jugar. Te puedo decir sí. que siguen jugando igual como jugaron el año pasado. La verdad que no hay mayor diferencia. O Poku sigue siendo peligrosísimo. Eh, la verdad que lo que sí puedo decir es que eh, Buanga, este va a ser el año de Buanga. pero sí, Ojalá, ojalá. Sí, pero ¿qué es lo que vos pobrecito. esperás si digamos que no llegara nadie más?
1: Y centrarnos en, en CONCACAF. Yo espero que, que de una vez, bueno, solo participamos una vez hasta el momento, ¿no? Pero creo que estaría muy lindo para el club competir nuevamente como lo hicimos en 2020 en CONCACAF. Creo que el plantel alcanza para eso, si se prioriza eh, la, la competición continental. Eh, es cierto que no tenemos tanto fondo de, de, de banco como nos gustaría, pero para partidos día y vuelta creo que está bien. Y luego en MLS, bueno, ahora con que entran 700 equipos a playoffs y hay 400 partidos por temporada, wow. creo que hay que hay que ir racionalizando los minutos porque sería una locura eh, suponer que el AFC pelee desde un primer momento por todos los torneos porque si no a fin de año las piernas van a estar muertas. Entonces hay que saber gestionar bien.
0: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. De hecho, creo que lo más difícil este año para todo el que le gusta hacer predicciones sobre si se va a ganar, si se va a ser bicampeón o qué va a pasar o quién va a ganarla. Yo la verdad pienso que con la cantidad de partidos que van a haber este año es más que nunca totalmente difícil predecir qué es lo que va a pasar. Imposible. Imposible. Imposible, porque pueden haber lesiones serias debido al desgaste. Hay que tomar en cuenta, y alguna gente no lo, no lo toma en cuenta, que en un país como Estados Unidos, que es Prácticamente el tamaño de Europa es como que como que todos los días, to, no todos los días, sino que cada semana, cada partido que vos haces, el Real Madrid tuviera que viajar hasta la Juventus o, o Inter tuviera que ir a Manchester. O sea, es como que cada semana tuvieras que estar haciendo esos viajes y esos viajes desgastan. Eso sin tomar en cuenta la cantidad de cambios de clima, humedad, calor, frío. O sea, es, es desgastante para los jugadores. Y, y la verdad que incomprensible cómo volver a cambiar el formato de playoffs justo justo cuando acabas de agregar la Leagues Cup. ¿Me entendés? Sí, no. O sea, agregaste es, es más partidos. Locura. Es una locura. Y de ahí viene aquello de, bueno, ¿será que los, los, los clubes van a tener mayor... este eh, libertad económica, pero no han dicho nada, ¿no? que yo ya haya leído, no han dicho que van a ampliar o van a subir el salary cap o van a permitir más jugadores en la plantilla. Mira, este año se ve tremendamente difícil para mí porque el EFC tiene que armar dos equipos prácticamente, tiene que sí. reforzar el primero sí. y tiene que armar el segundo con lo que ya tenía de Las Vegas Lights hay que rearmar el EFC 2 del cual poco se sabe, poco nada se sabe no. Este, entonces eh, la verdad que lo veo, lo veo bastante complicado y ¿Qué, qué, ¿Qué pensás vos acerca de, de, de esto de la... Ah, hay algo que te voy a contar, que por ahí me, me, me susurraron por ahí, que yo no sabía. Bueno, mucha gente ya lo sabe, pero yo no lo sabía. El campeón de la MLS se le reduce su salary. o sea ah, mira. Eso no lo sabía yo. O sea que cuando vos salís campeón, te reducen el dinero que puedes usar el siguiente año. Lo que de alguna manera es como para darle, entre comillas, este... Fairness a la liga para que otras otro claro. pueda salir otro. Por eso es de que no repiten tanto los campeones. ¿Qué opinas vos de ¿Eh? eso?
1: Y bueno, es Estados Unidos es la sociedad del espectáculo y hay que adaptar eso al deporte. Eh, en lo personal, a mí me parece que teniendo tanto material humano, digamos, es un país, no sé cuántos habitantes tiene Estados Unidos, 200, 320, 300 millones de
0: por ahí, 320 millones
1: que sí, es, es cierto que de esos 300 no todos son eh, seguidores del fútbol, pero tienen una colectividad latina muy importante, eh, que normalmente son los que más están impulsando el deporte en, en Estados Unidos. Eh, creo que hay, hay formas de, de avanzar que no sea restringir. Eh, creo que se pueden incentivar academias más allá de, de, lo, de lo, por ejemplo, creo lo de Audi que dan 500 goles por cada gol o algo así para las academias del MLS. Creo que restringir a los mejores para equiparar el nivel lo que hace en cierto momento es más que incentivar la liga a crecer, es fomentar la mediocridad en el sentido de bueno, ganaste este año. El año que viene tus posibilidades de repetir son menores. Tenés que centrarte de otra forma distinta. Y bueno, eh, también hay gente que quizás está escuchando esto y dice, está bien, a mí me parece perfecto. No quiero que el MLS se convierta en la Bundesliga, donde el mismo equipo gana 10 veces seguidas. Pero hay otro factor, que es el que vos mencionabas antes, que son los viajes, que son eh, la cantidad de competencias que se juegan, que hacen que por lo menos según yo lo veo, no pudiera suceder eso en Estados Unidos. Eh, así que bueno, quizás es un aspecto más cultural que, que estoy muy lejos de comprender, eh, evidentemente. Pero bueno, eh, son las reglas del juego, tenemos que jugar así, es lo que hay. Sí. Y bueno, a seguir.
0: Fíjate que eh, por ahí tuiteaba yo que lo que sucede, o en mi humilde opinión, es que Don Garber todavía sueña con atraer a todos esos este, fans de, de las demás ligas, eh, de la NFL, de, no, de, de la MLB, de la NBA, atraerlos al soccer. Mira, yo que vivo acá te puedo decir que el, el problema más grande que el fútbol tiene en Estados Unidos es que no es, de que, no es solo el hecho de ganar popularidad, sino que es pelear contra una cultura anti-soccer, ¿me entendés? O sea, hay, hay una cultura anti-soccer. O sea, vos ves un, un noticiero importante. Por ejemplo, el otro día vi un, una, una cuenta que se dedica a deportes estadounidenses y pone eh, los ganadores de las últimas campeonatos, y pero no pusieron a la MLS. pusieron Pues vienen a poner al hockey, imagínate, pero no poner a la MLS. Entonces hay cierta intencionalidad. Mira, cuando estaba en ESPN, por ejemplo, eh, ahora que ya no va a estar en ESPN, la MLS, había algo que siempre me reventaba las... <ríe> que cada vez que quería encontrar partidos de MLS, parecía que tenía que escarbar dentro de todo el contenido. O sea que el app, el algoritmo, entre comillas, si es que existe un algoritmo en ESPN+, Plus. Debería de saber que lo único que yo veo cuando entro a ese app es fútbol. Claro. La Liga Española, la Liga Alemana, la MLS. Y sin embargo, prefiere ponerme la cross de high school.
1: O sea que. Bueno, abro, habían partidos abro. de MLS que te cambiaban, que te ponían un partido de básquetbol de sí, universidades sí, sí, sí. y tenías que cambiar de canal. Era... Bueno, pero la eso es, es en ESPN. Que...
0: Yo te estoy hablando ESPN eh, Plus. Te estoy hablando de la plataforma directa ah, de, de streaming, ¿me entendés? O sea que ah, yo. Y ahí también tenía problema. Te, tenía que entrar y buscar y buscar soccer, entrar a soccer y hasta el fin podía encontrarlo. Pero para mí no es una coincidencia, hay una cierta intencionalidad de parte de, de la cultura estadounidense que ve el soccer, que ve el fútbol como algo no americano, no gringo, como algo que no les pertenece, como algo que es de los otros. Justo y, inglés además. Exacto, y mira, yo te voy a decir una sí, cosa, eh, acá de toda la gente maravillosa que he conocido... Desde que empecé a seguir a este equipo, desde que empecé este podcast que siempre encuentro más de alguien en el estadio que me saluda o alguna cosa así, te voy a decir una cosa, la gran mayoría no son estadounidenses. La gran mayoría. Es una realidad. O sea, vos vas al estadio, no te estoy diciendo de que, de que la gente no nació acá en Estados Unidos, te estoy diciendo que eh, muchísima gente, muchísima gente que ves en el estadio cuando hablas con ellos, por ejemplo, las personas que estaban al lado mío, había un, un muchacho este, este eh, en Guatemala decimos canche, ¿no? En, 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 en México, güero, ¿ah? ¿me entiendes? O sea, blanco. Ah, ¿no? sí, sí,
1: blanco, sí. Ya, yeah,
0: y, su, y su novia también y todo, pero cuando hablas con ellos te das cuenta de que en realidad son venían de Inglaterra, o sea, que, ¿me entiendes? Mm. Y atrás había una persona eh, afro, yo pensé que eran afroamericanos y ya, ya medio platicando con la gente alrededor en mi, en, en mi sección, porque tienen hace temporada también me doy cuenta que lo que pasa que son primera generación que vienen de África, de Nigeria. Entonces mm. te empezás a dar cuenta de que los que vienen, o las primera generación de inmigrantes son los que están ahorita metidos dentro del fútbol. Y la verdad, está creciendo, está creciendo de manera Super. exponencial la gente que le está entrando al fútbol, pero Don Garber no pierde la esperanza de que esta gente que odia el fútbol, cambie de idea dándoles algo como lo de la wildcard. No sé si sabes qué es wildcard. No sé si viste el eh, como carta. No,
1: disculpa.
0: Okay. Wildcard es algo que pasa en el béisbol, donde van a agarrar, bueno, no sé cómo funcionará ahora acá, pero en el béisbol es un equipo que quizás a ver, que me corrijan ahí en Twitter, después algunos que oigan esto que tal vez lo entiende porque yo, la verdad, yo no soy un hombre de deportes. A mí soy un hombre religioso del fútbol, pero no soy un hombre de deportes. Pero por lo que sé, en el wildcard son equipos que quedaron en los últimos lugares. Algunos creo que ni siquiera pudieron entrar a los playoffs. Juegan un juego de wildcard en el cual uno de esos que no entró va a entrar. ¿Me entendés?
1: Ah, es como un play-in o algo así. Algo
0: así. Una cosa extraña, pero Rara. el punto es que entonces entra alguien que es wildcard, ¿verdad? Porque va a entrar y a veces deja fuera al que había calificado en los playoffs.
1: Claro. Para sí, meterle,
0: es... entre comillas, emoción el espectáculo. <risa> el espectáculo. Sí. Pero a mí me parece ridículo, la verdad, porque el, el problema de que el Yo fan de la MLS tiene hoy en día con el fútbol de la MLS es que no se parece al fútbol del mundo. Queremos que sea más, no queremos que sea menos. Pero así es como estamos. Lo que sí les puedo decir, y lo tuiteé, la única cosa positiva que yo veo es que si en el 2018 el primer round hubiera sido el mejor de, tre de tres partidos, LFC no se queda por ese autogol. Eso es lo único que sí. puedo decir positivo. <risa> ¿Me, <risa> ¿Me entendés? De lo de preos. Sí. Lo único que puedo decir positivo. ¿eh? Por otro lado, si la final, la final no, ojo, ojo, no se confundan gente, porque yo creo que algunas personas, para, mira, pues yo creo que la, la regamos porque ni explicamos ni explicamos cómo va a ser el nuevo sistema estamos asumiendo que todo el mundo ya sabe y escuchó es si estás escuchando este podcast y no sabes de qué carajos hemos estado hablando los últimos 7, <risa> 8 <siete, ocho> minutos <risa> uh, explícales vos, vos cuál es el nuevo formato de playoffs del cual la mayoría estamos enojados al menos en Twitter
1: <risa> sí eh, bueno, realmente eh, lo, 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 lo que cambiaron es si no me equivoco, entran eh, más equipos por conferencia, sí. dos más, si no me equivoco. Sí. Y la primera ronda que vendría a ser eh, la que el AFC se salteó por haber ganado la conferencia en el torneo pasado, ahora se va a disputar a tres partidos, al mejor de tres, que no mm. necesariamente son tres partidos, sí, se puede sí. definir en dos. Es esos tres partidos no pueden terminar en empate, eh, pero no especificaron si va a haber tiempo extra o van a ir directo No, no, a sí especificaron. Termina ¿Sí? el partido directo a penales. Bueno, eso es una buena noticia dentro de todo. Sí. Dentro de todo. Y bueno, eh, el primero que gane dos partidos clasifica a la siguiente ronda. Pero es solo en esa ronda. No es en todas. <risa> que es lo más extraño? <risa> es una extraño? cosa rarísima. <risa> sí, es una cosa rarísima.
0: O sea que si... si... Mira, y ahí es donde viene la, la otra cuestión... Eh, sobre el ritmo, ¿cuánto tiempo van a pasar estos partidos? Porque mira, pues, es dispararse en la pata. Te lo voy a decir porque, mira, uno, si te tomas demasiado tiempo en la primera ronda, quiere decir que los, los equipos de la segunda ronda no es que pierdan ritmo de competición, pero si sí hay un cierto relajamiento, si pasas más de una semana sí. y media sin jugar. ¿Me entendés? Y, es, y de repente tenés que jugar con alguien que viene jugando cuatro partidos a muerte al hilo. ¿Me entendés? Sí. O sea, por otro lado, si lo haces demasiado rápido, entonces tenés el problema de cansancio en aquellos que entraron de último. Después de, Imagínate que te tenés que ir al tercer partido, sufridísimo, sufridísimo, tres partidos sufridos y te toca enfrentarte a alguien que solo ha jugado un partido. En ese, sí, no, o sea, no, no. Entonces vos venís desgastado Cansado, quizás con lesiones Quizás con acumulación de tarjetas Que tampoco, eso sí no lo han especificado ¿Qué vamos a hacer es con la acumulación De tarjetas? Porque el equipo Que queda de último, que jugó tres partidos Va a tener más tarjetas amarillas Que el equipo que Simplemente va a jugar un round O sea, ah, la verdad no sé Ahora, por otro lado ¡Oh! Pero aquí es donde va la otra cuestión. Lo que no estoy seguro es si ahora nos vamos a saltear. Ese es el otro problema. Creo que no, ¿eh? Bueno, entonces todos vamos a jugar tres partidos desde el inicio. Híjole, sí, sí. ¿te das cuenta lo poco que estamos informados? O sea, mire, la verdad que no es culpa eh, nuestra. La verdad que es una No, la falta que de no comunicación. Puedo... Sí, no. La no, falta
1: no. de comunicación es tremenda. Eh, a mí me sorprende que en un país como Estados Unidos y una liga si bien eh, en crecimiento importante en el contexto, eh, por lo menos de CONCACAF, tampoco para mí es en el contexto mundial, quizás para otros no, así que digo CONCACAF y quedamos todos bien. Me sorprende lo mal que se comunican las cosas y la, al fin y al cabo la poca transparencia que hay en la liga y en los clubes, pero independientemente eh, de si, si se saltean rondas o no, es un despropósito porque eh, <risa> no entiendo por qué cambiar, por qué cambiar algo que estaba bien.
0: Sí, que por primera vez la gente le estaba gustando como era sí, la verdad. No es que, que... que los
1: playoffs de, del año pasado fueron fantásticos. Sí, sí, Hubo sí. partidos tremendos. Eh, en, hasta en las primeras rondas. Eh, la emoción por entrar a playoffs de algunos equipos, como Inter Miami, por ejemplo, que entraron ahí en el último partido. Eh, Ahora estamos hablando de que van a entrar creo ¿Nueve? que el y 62% de los equipos sí, de la liga. Los sí. Es, Mira, es pues, una barbaridad. Es
0: una barbaridad porque primero creo que entraban 5, ahora después 7, ahora son 9 los equipos que entran. Entonces el primero va a jugar contra el noveno, una cosa así. Mira, hay cosas que yo entiendo por qué se hacen. Te un ejemplo claro. El Real Salt Lake dejó fuera a Seattle, no sé si fue, no, no sí. fue el año pasado, fue el anterior, sin un tiro al arco, ¿te recordás? Sin un tiro al arco, por penales, sin sí, tirar penales, al arco. Sí, sí simplemente aguantaron el embate de las olas durante qué 120 minutos y por último se fueron a penales y dejaron fuera a Ciaro, ¿no? O sea, obviamente 5 a
1: 6 creo que fue en los penales, un... Sí, algo así, una cosa, de...
0: una cosa de locos que fue por, por... <risa> pues sí, por un pelito, ¿no? Pero obviamente sí, sí. si ese juego se tiene que jugar tres veces no hay posibilidades de que Sadek pueda pasar. Yo creo que por ahí tal vez va el el la la la, ¿Cómo se llama? La propuesta. Ahora bien, yo creo que si no fuera tanta cantidad de partidos, no me molestara tanto. Lo que pasa es que estamos hablando de que LAFC va a jugar la US Open Cup. Estoy hablando extra, ¿no? O sea, la MLS, a huevos, no tienen que jugar, ¿no? Después, sí, sí. No hay otro. la US Open Cup, la Champions League, la Leagues Cup y la Campeones. Porque, porque ese partido de campeones lo va a tener que También jugar el EFC, porque es el campeón contra México. Entonces, imagínate la cantidad de, de de partidos que tienen que jugar las posibilidades de desgaste, de lesión. Mira, ahí entro en algo bien bien tremendo. Pero bueno pero antes de eso, quiero que me, que me digas vos, por último, tu conclusión. ¿Lo odias? Yo creo que es obvio que lo odias lo que está pasando, ¿no?
1: Es que, como te digo, no entiendo por qué cambiar algo que funcionaba bien, más allá de, de, del nuevo convenio con Apple, que es, eh, supongo, en búsqueda de, de más partidos, de, de más suscripciones para ver esos, esos encuentros. Eh... No sé, vamos a ver, capaz que en, cuando estemos en octubre en los playoffs, nos encanta el sistema de tres y nos salvamos de no quedar eliminados porque <risa> perdimos el primer partido y ganamos los otros dos. Eso, cierto, eso es cierto, ahorita todo el mundo ¡No! ¿Cómo puede
0: ser? Y de repente a alguien, ¿verdad? Le van a ganar en el último minuto por gol, pero va a tener chance de recuperarse no, y si va más. a pasar y todo el mundo va a decir ¡Oh! ¡Dios bendiga a Don Garber!
1: <risa> <risa> si querés en noviembre, hacerme de nuevo la pregunta y te respondo.
0: Exacto. Bueno, eso sí, ¿no? Pero Mira, lo importante es que la verdad que no tenemos elección. Lo único que nos queda como fans sí, sí. es pues, disfrutar de lo que se venga, ¿no? Eh, las probabilidades. Yo predigo, y, y esto acá hablando de la CONCACAF, yo, mira, después de haber visto al equipo jugar contra San Diego, este, contra Toronto, que por cierto... Me extrañó que Toronto haya perdido contra el Galaxy a menos de que quizás en el fondo no estamos aceptando la posición del Galaxy, pero porque vi a Toronto muy bien, eh. Déjame decirte que los vi jugar muy bien. Me gustó mucho cómo jugó Toronto contra es San Diego. Tienen
1: jugadorazos. Tienen jugadorazos. Tienen un buen plantel.
0: Tienen un tremendísimo plantel. La verdad que juegan muy bien, sí, sí. independientemente de los resultados de pretemporadas que como siempre este gente no le pongan demasiada importancia. No hay que poner, no se puede decir nada. Algo debimos de haber aprendido el año pasado, tanto en quienes se contrataron y tanto como los partidos de pretemporada es de que uno nunca se sabe cómo se va a terminar. Lo importante es cómo se termina la temporada. Pero, ojo, ojo, que eso no quiere decir que vas a votar la primera parte. No, Porque obvio. si hubiésemos votado la primera parte y nos toca ir a Filadelfia, yo no estoy seguro que hubiéramos salido campeones. Y se los digo como persona, eh, los que están escuchando esto que no fueron a esa final, que no estuvieron en el estadio, yo les puedo decir, el público fue un 35% de razón por la cual se ganó la Copa. O sea, tal vez más. O sea, la presión que metió el estadio en ese partido... Jamás la había visto, Gastón. Nunca. Yo creo que ya lo sí, mencioné sí. dos, tres veces y no me cansaré de, de, de darle no, es que crédito al público. Mil veces. No, no voy a cansarme de darle el crédito a toda la afición que la verdad se la rifó. O sea, se la rifó con la presión. Por primera vez todo el estadio cantó las canciones. No todas, por supuesto, pero el, muchos cantaron todo el estadio se escuchaba cantar canciones, el estadio chiflaba el estadio. El estadio metió muchísima presión y me atrevo a decir que sin ese apoyo de la gente no ganamos, no salimos campeones. Entonces no se puede votar la primera parte. tenés que tratar de tener el, 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 el shield para asegurarte la localía. Por otra parte, ah, por otra parte tomando en cuenta eso, y tomando en cuenta que nos reducieron el Salary cap tomando en cuenta que perdimos jugadores, que se tuvo que ir Chicho. Y digo se tuvo porque quizá alguna gente no va a entender esto, pero la verdad es que las ofertas que llegaron por Chicho Arango fueron muy buenas. Y como esto al final de cuentas es un negocio, se tenía que ir. Aparte que él quería más dinero. Entonces, déjenme decirles que Chicho va a ganar más dinero donde está. Entonces, o sea, él eh, por él está bien, por nosotros quizás no tanto, no porque no podamos salir campeones de la MLS Cup sin él, sino porque nos ha debilitado de cara a la CONCACAF Champions League, que es el sí. torneo que de verdad vamos a jugar ahorita, ¿verdad? O sea, entonces yo tengo mis dudas que nos vaya a ir bien por eso, porque siento que no tenemos fondo o al menos Nuestros jugadores nuevos quizás no les dé tiempo de acoplarse lo suficientemente rápido. Lo ideal hubiese sido regresar con el mismo equipo que salió campeón. Pero eso nunca pasa en la MLS. Así que yo no tengo muchas esperanzas. O sea, no estoy diciendo que no quiero que gane o que no creo que podamos llegar. Todo puede pasar. Es fútbol. Hay que jugar los partidos. Pero sí creo que la tenemos un poco difícil, a menos de que haya un último, una última contratación a, a última hora, que por cierto no se ve. Ayer entrevista, no. ayer en entrevista dijo John que no va a venir nadie. Este lo más probable es de que sea hasta el verano cuando se hagan los movimientos necesarios. Está todo bien. Eh, hay que tener en cuenta, gente, de que, de que es, es parte del fútbol, esto de entradas salidas y movimientos tienes que mover jugadores, tienes que acomodar de acuerdo a lo que, a las exigencias de la liga, este así que, no sé man yo, yo la verdad no lo veo así tan prometedor, la CONCACAF Champions League por la pérdida de jugadores pero sí tengo esperanzas de que podamos dar un, un, una buena pelea, ¿no? o sea, la verdad que y, eh,
1: a la Juelense mira que yo creo que Mucha gente está subestimando a nuestro primer rival, no digo que vayan a ser el Barcelona de Guardiola, pero vienen en, en buena racha en su liga, vienen jugando muy bien, vienen con ritmo, y, y bueno, vos Pablo, siendo guatemalteco lo sabrás, cuando llegan equipos o selecciones, ya sea en México o Estados Unidos, es una final, explota. Sí explota, sí. en, yo lo, lo veo en el Cuscatlán, eh, es una locura y seguro en Costa Rica no va a ser una excep no va a ser la excepción entonces, eh, va a ser muy complicada esa primera rueda y luego si pasamos creo que nos toca Vancouver o Vancouver. Real España eh, otra, otro partido complicado
0: Sí, un Vancouver bueno. que nos cuesta porque nos ha ganado varias veces allá
1: Sí, en el, o sea, en el césped sintético. En el con... césped
0: sintético, y, y, y ellos, los últimos partidos, nos han dado una tremenda tremenda uh, pelea. Sí, hace poco Entonces,
1: nos ganaron 3-0. Ajá, exacto.
0: Y, de, y en si no son ellos, es Honduras. Volvemos a es lo mismo. Peor otra vez. todavía. Peor, peor, todavía, peor, todavía, todavía. Que, peor todavía que Costa Rica. Entonces, <risa> sí, es, um, es complicado, la verdad. La verdad que es complicado. Eh, no estoy tirando la toalla ni, ni mucho menos no, es, para nada, para y nada. habría que ver qué, qué es lo que va a suceder lo que sí me hubiese gustado es si, si no hubiese salido tanta gente yo creo que estaría un poco más tranquilo de hecho, de hecho la salida de Iviaga puede llegar a afectar más de lo que todo nadie está diciendo sí. esto nadie lo ha dicho o al menos sí. no he escuchado ni he leído pero la gente está subestimando la salida de Ibeaga. Porque
1: Es un muy buen futbolista
0: sí no solo muy bueno sino que multiusos Multiusos, sino que un buen repuesto porque él fue el de la sí, final también claro. ¿Me entiendes y jugó excelente jugó en bien exacto entonces de hecho el pase el pase que en, en el cual prácticamente estábamos muertos que hace mal fue Murillo el que la el que la cagó sí. en ese pase hacia atrás y todo no fue Ibaga entonces la verdad la verdad está estoy un poco preocupado un poco no es que subestime a Maldonado. Mira, te voy a decir una cosa. En el primer partido, gente, para los que no lo, no lo vieron, que fue la mayoría de ustedes, eh, los dos goles que nos caen por allá en el primer partido este, es porque, bueno, era DC United, ¿no? Pero es porque vienen dos resbalones y todo. Pero la realidad es que cuando entró Palencia y cuando entró Maldonado, defensivamente hablando, pff, caímos.
1: Sí. Caímos bastante. Bueno, Palencia es un lateral ofensivo.
0: Es muy ofensivo. Bastante ofensivo. Y yo, le, mira, a Palencia es al que más le estuve poniendo atención porque Maldonado no me pareció tan mal, me pareció bien, no, no me asombró. No te voy a decir que fue como que me asombró porque, por ejemplo, Murillo cuando llegó desde el primer partido, uff. La rompió. La rompió, o sea, la vos, champions se, de
1: Murillo fue increíble. Sí, vos
0: sentías la presencia de ese tremendo animal sí. que no lo puedes pasar. Maldonado me pareció bien, por supuesto, yo como centroamericano, a huevos que quiero que le vaya bien, Obvio. estoy Obvio. hasta gritando, vamos, Maldonado. Y todo lo que no, querrá, ¿no? Pero sí noté, lo noté un poco inseguro, pero también entiendo que se tiene que acoplar, pero tampoco lo vi mal. Ahora, a Palencia. Defensivamente hablando, sí lo vi débil, man. La verdad, te soy sincero. Perdió casi todos los uno contra uno en ese partido. Este, y por eso nos estaban entrando por esa banda, por esa banda, por esa banda. Por ahí estaban, porque ahí encontraron el, el espacio, ¿me entendés? Entonces, sí me preocupa un poco Palencia eh, y Maldonado jugando al mismo tiempo. Ojo, eh, esa, esa es la parte importante. Dos nuevos jugando al mismo tiempo puede ser. Una receta para dejarnos puntos en los inicios de la temporada. El partido previo, como les dije, ¿qué puedo decir del Galaxy en este partido previo? Si, si jugamos Palencia y Maldonado al mismo tiempo, uf, en algún momento pues sobre el final quizás del partido, eh, la verdad que sí puede podemos llegar a sufrirlo bastante el partido. ¿eh?
1: ¿Quiénes crees que sean los centrales titulares para el Clásico? Viéndolo el... de la pretemporada y... Conociendo a va a ser Long y Murillo. Mira, pensé que ibas a decir Chielini.
0: No, no, va a salir con Long y va a salir con Murillo. Y posiblemente, bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, uh -huh. muchos dicen, yo por ahí vi varias personas que dicen que la alineación va a ser la misma del, del último partido, que en todo caso sí sería Chielini y Murillo. O sea, puede uh -huh. ser. O sea, si me preguntas qué prefiero, yo prefiero a Chielini y a Murillo, ¿verdad? Sí, claro. Pero no sé realmente, yo, yo pienso que es posible que Kielini sea el que cierre mejor y no Aaron Long el que cierre el partido. La verdad que Murillo fijo. O sea, la alineación. Sí, es, obvio, obvio. La, ah, entremos a la alineación. O sea, ¿cuál es la alineación del, 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 del partido que se viene contra contra el Galaxy? Evidentemente, Hollings, Ryan Hollins, Ryan, sí. Hollinshead, me cuesta pronunciar su <risa> nombre.
1: <Es> complicado.
0: <risa> Hollinshead. <risa> Ra, eh, Hollinshead, el bigotón ah no, se cortó el bigote, lo que es de mala agüero, ah, no sé qué va a pasar, sí, fue. la verdad es que lo vi, no tenía bigote, yo no sé qué está pensando, pero bueno, entonces Hollinshead, este por ahí Murillo Kielini eh, sí. o Long yo pienso que será Long, pero quizás Kielini me equivoque, Palacios indiscutiblemente, ahí no, obvio obvio, en el medio eh, hay un problema no. parece que Ili Sánchez está lesionado eh, por ahí los rumores que en el entrenamiento no se le vio y tampoco participó ni en la banca ni nada en el último partido, so, hay posibilidades de que esté lesionado, lo que complica un poco la alineación ahí en el medio y probablemente significa que va a ser Tillman, sí. Acosta y Sifu. Que Tillman no lo hizo Tillman. mal, eh. Tillman no lo hizo mal, déjame decirte que me gustó cómo jugó, pero Illy sigue siendo tremendo ahí atrás, eh. o sea...
1: Sí, sí. Es el, el patrón del mediocampo, sin dudas. Y adelante,
0: Vela, Buanga y Opoco. Esa es la sí. alineación inicial. En la portería, sí. McCarthy.
1: Sí, ya está confirmado por Oh, Chirindol. ya está
0: confirmado. Entonces, ahí estamos bien. Eh, ahora, ¿qué me gustaría a mí? Porque eso es lo que yo creo que pasaría. A mí me gustaría Chiellini, ¿ah? Sí. Ant antes que Long, este... Y me gustaría dejar a poco para que entrara para cerrar. Yo empezaría con, con Stipe.
1: Buke. ¿Cómo lo viste Stipe en la pretemporada?
0: Me encantó. Está genial. Está genial. Se, se acopló rapidísimo. Genial. Entendía las jugadas rapidísimo. No ha metido su, su golazo ni nada por el estilo. Pero hay que recordar que Buanga cuando bajó del avión... No se había terminado de acomodar el equipaje y ya le estaban poniendo los zapatos para que entrara a jugar. O sea, casi casi que dejó el equipaje ahí en la entrada de la cancha y lo tiraron a jugar. Sí, y, lo metieron y, en Y al en principio Dallas, creo, no, la no la estaba no pegando, pero había una razón por la cual lo habían traído que después nos fuimos enterando. Lo mismo puede, pas Ajá, lo mismo puede pasar con Stipe. A mí me encantó. Me fascinó, Está, juega bien, bien, es rápido, se entendió, no desentonó para nada, para nada. Ahora des... es muy
1: interesante. Es, bueno, fue candidato al, al Golden Boy. Es decir, A eso no lo un... sabía. Sí, sí. Eh, no me acuerdo si 2022 o 2021, pero estuvo en la preselección de 60 mejores jugadores jóvenes europeos. Entonces, es un jugador, un talento importante. Ojalá que exploten en Los Ángeles porque sí se había estancado un poco en... En su equipo en Croacia no estaba teniendo una buena temporada, pero bueno, son las oportunidades. Es como Bowanga que, que descendió a segunda división francesa y uh -huh. acá lo tenés metiendo el gol que te da el Supporter Shield, metiendo el gol que te da el, el tráfico. Bueno, los dos goles del tráfico, el gol que ¿sí? lo da fue Chicho, metiendo gol con. Eh, en, 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 su penal, claves. en
0: su penal, en su penal. En su penal, muy bien
1: pateado. No como Tello. Oh my goodness. Sí, no, no, no. Ni, me recordés,
0: bueno. ni me recordés del sufrimiento. Que hasta creo que, creo que entré a, al estadio de una edad. No voy a decir. <risa> hasta, hasta mira cómo tengo de blanca la barba ahora. Para que veas en la cámara. Así no estaba. Es, eso fue lo que sucedió después de salir de ese partido. Salí con la barba blanca. De todo lo que envejecí en, en, en 120 minutos y feria. no este, Mira. Contra el Galaxy, les voy a ser sincero, ¿okay? eh, eh, no no estoy esperando una derrota contundente de, de ninguno de los dos equipos, creo que va a estar parejo el partido, pero hay que admitir de que este Galaxy es incluso mejor que el del año pasado, a mi criterio. ¿okay? Ricky Puch ya tuvo mucho más tiempo que fue el, el revulsivo del año pasado. Ricky Puch tuvo más tiempo de acoplamiento, están llegando mejores jugadores, este, eh, no creo que le dé tiempo al al que traen de Brasil, pero mira, no, no. no debería de hablar lo que voy a decir ahorita, ¿ok? <risa> no lo debería de decir, <risa> pero, 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 porque no me meto yo en las cuestiones de ellos, la verdad que yo jamás hablo de ellos, ni me interesa hablar de ellos, etcétera. Pero sí voy a dar mi humilde opinión al respecto a su huelga, creo que es un poco ridícula. Te voy a ser sincero, creo que es ridícula. Te voy a decir por qué es ridícula. Uno, uno, el Galaxy es el segundo mejor equipo valorado en la liga. Sí, por debajo de su rival, pero es el segundo mejor valorado. Dos, el año pasado llegó a semifinal de conferencia lo que lo pone entre los mejores cuatro de la liga. O sea, los mejores cuatro de la liga de 28 equipos. Sí, puedes no puedes venir a decir un, de que Es está? un gran resultado. Exacto. Más no me que puedes venir a LFC. decir que estás en, en, la, en la mierda, ¿me entendés? Si estás no, llegando claro. estás llegando allá. Tercero, vende directo al Barcelona y compra directo al Barcelona. O, o trae del Barcelona, perdón, a, a, ¿me entendés? O sea, en términos de, de cómo estás haciendo tus negocios, le vendiste directo al Barça, le compraste directo al Barça o le trajiste directo desde el Barça tu posición en el mercado está establecida, entonces yo la verdad no creo que estén tan mal como ellos creen, lo que sucede es que duele muchísimo que el rival haya salido campeón ese es, es bueno bueno, bueno, te cortaste mi estimadísimo
1: a ver. Opa, pásenme silencioso. Ah, se me silenció solo. ah ahí está, <risa> Ahí está. No, te decía que creo que si, si el Galaxy sale campeón este año, evidentemente va a haber cierta inestabilidad en el Epsi. Pero es lógico. Es lógico. Es, Yo no creo es que sea. Es como suceda, cuando Beatriz. acá gana. No sucede. Es como cuando acá gana. Cuando acá gana Nacional el campeonato uruguayo. Yo que soy de Peñarol me enojo y quiero que se vayan todos y que <risa> renuncie el presidente y que todos los jugadores se vayan. Ahora Él, Sí, es sí. parte de la pasión y el folclore del fútbol también. Y ahí
0: viene la última, ¿eh? la última de lo que voy a decir de por qué es ridícula la huelga. Creer que E.I.G. E. no sabía lo que estaba haciendo Klein es estúpido y es naiv. ¿Me entendés? Uh -huh. O sea, hay que ser sí. muy ingenuo. Para no saber o no entender de que AG sabía lo que estaba haciendo Klein. Por supuesto, Klein no hizo lo que hizo sin la autorización de la compañía y por eso le renovaron el contrato, porque hizo lo que le pidieron que hiciera, que era, y esto es lo que no entienden, es pelear a toda costa el mercado que están perdiendo en Los Ángeles. Porque desde el punto de vista de mercado, alguien vino y les está robando la mayor parte de su mercado. Entonces, en medida desesperada, AG trata de conseguir los mejores jugadores posibles para dar la mejor cara. O sea, por mucho que me digas de que, ah, es que no clasificamos a playoffs y etcétera. Mira, la mayoría de los equipos no clasifican a playoffs o así era antes, ¿no? Así era antes. Ahora, no te preocupes compa, porque siempre vas a clasificar a playoffs. Digo yo, pues, porque quedar en noveno, como quedamos el... el... Mira, si el año que no clasificamos fuera ese, es el estilo de ahora, hubiéramos entrado y podríamos sí, decir... últimos, creo. Exacto, podríamos sí. incluso decir, mira, nunca, siempre hemos clasificado a
1: playoffs. Sea, ¿me <ríe> ¿entendés? Como se arrola hasta este año, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces
0: no creo, yo creo que el equipo no está tan mal como ellos creen, y por lo mismo, por lo mismo, no puede ser subestimado en este derby. Tienen muchísima rabia, muchísimo enojo. Hay que recordar su último partido competitivo, fuimos nosotros y los mandamos a casa y ahora su siguiente partido competitivo, una vez más, somos nosotros. Entonces, el hambre de revancha, la mentalidad de revancha que el equipo este va a traer va a ser, eh, a mi criterio, me puedo equivocar gente, no se enojen conmigo, es mi humilde opinión, mayor que la del que acaba de salir campeón y está medio borracho todavía con la champán del año pasado. Un poco más
1: relajado. Sí, sí. sí.
0: Tranquilos, somos campeones. No nos, ¿Me entiendes? O sea, entonces digo yo, como Quiero, es el sí, primer digo, lógico, partido, es como es el primer partido, yo creo que van a estar más relajados los nuestros. Entonces, ¿Quién sabe el resultado? Pero así humildemente no me importa.
1: Y a mí esta, obvio, esta no, me, vez no. no me gusta perder ningún clásico, ninguno, ni siquiera eh, si son de pretemporada, pero a la larga no va a ser tan importante como pueden ser clásicos en playoffs. Clásicos en fechas decisivas. Exacto. En, en el final de la temporada. Exacto. Bueno, el clásico por copa que, que perdimos. Eso, exacto. Esto, esto es una fiesta, digamos. Es, para el AFC es una fiesta de celebración del, de, del campeonato pasado. Supongo que bueno me gustaría no sé si lo van a hacer
0: Mostrar mostrarle la copa. El, el
1: título a la afición en, en el Rose Bowl con 80 mil personas sería <risa> fantástico ojalá lo hagan oh my
0: goodness sí eso sería <risa> increíble no pasarse y obviamente imagínate cómo te sentís vos cuando el rival te pasa el, el trofeo por la... y te pide que le hagas el pasillo <risa>
1: Pa, Te imaginas a, que Hacenos el pasillo. No, no, no lo van a hacer.
0: Evidentemente no nos van no, a no, hacer el no. pasillo. Pero, no. pero me refiero a que de todas formas, este, si les restregamos el, el trofeo, los jugadores van a salir encendidísimos a querer sí. demostrar algo, mientras que los, los nuestros van a estar lógicamente y entendiblemente un poco más relajados, porque no ha entrado ese espíritu aún. Yo creo que este LFC, eh, estos primeros partidos... Eh, no los no creo que vaya a ser tan intenso Hay un cierto relajamiento Yo creo que se nota en, en otros equipos que han ganado la MLS Cup Que a veces en el siguiente torneo no les va muy bien eh, Yo espero que esa competitividad se encienda Cuando ya empecemos, cuando viajemos a Costa Rica y todo el rollo Y, y entremos a US Open Cup y, Nos vamos a encontrar Y ahorita que es esta previa que estamos haciendo Espero que, pues no nos equivoquemos, pero que cerremos con todos los deseos de ser el bicampeón. Que es posible, ojalá. que es posible y que ojalá se logre. Este, Solo les voy a decir una cosa al respecto. Miren, uno tiene que ser realista del lugar donde uno está. O sea, ¿cómo se los digo? Esta liga casi no permite bicampeones. Quiero que la gente lo entienda. Ya como, como ya lo dije desde un principio, nos van a recortar el salario. O sea, que vamos a tener menos recursos de los que teníamos el año pasado. Eso es para empezar. Entonces, por eso es que se tuvieron que hacer movimientos de salida. O sea, no es solo que se esté abriendo espacio, sino que con la reducción de nuestro presupuesto, ya no podíamos pagar a todos los que estaban el año pasado. Entonces, teníamos que dejar ir gente. Entre ellos fue Chicho. ¿Ok? Entiendan esto, gente. No es solo porque estamos desarmando el equipo porque lo pusimos en SEO, sino porque era necesario abrir espacio. ¿okay? Va. Entonces, hay que saber dónde uno está. Esta liga es una liga que tiene todas las restricciones buscando que no haya dinastías. Esa este es el, el, toda la razón del salary cap y de, de este, de esta o, pro, esto, que somos una única entidad, es para evitar dinastías, para evitar Real Madrid, para evitar Juventus, ocho años consecutivos ganando, para evitar Bayern Munich, etcétera. ¿No? Entonces, pero también hay que entender de que eso no quiere decir de que no podemos disfrutar al máximo de nuestro equipo. Y voy a poner un ejemplo. ¿Qué creen ustedes que el Rayo Vallecano, cuando empieza la temporada, piensa metiendo? O sea, nadie va a decir, no, tenemos que salir campeones, porque si no salimos campeones, es mediocridad. Yo no voy a seguir a un equipo. La realidad es que el Rayo Vallecano juega y la gente lo apoya incondicionalmente porque es una identidad porque te representa, claro. porque representa al barrio de Vallecas, el barrio de la gente trabajadora de Madrid entonces ¿Sí? es el equipo que representa, me representa como trabajador madrileño, entonces Vallecas, ¿entendés? ¿Sí? entonces, pero no porque le exija salir campeón, entonces Muy ahí es donde empieza a cambiar la verdadera cultura del fútbol, porque cuando empezás a entender esto, entendés que salir campeón, para empezar, es algo que hay que celebrar a todo lo que da, porque no sabes cuándo vuelva a pasar. Y la otra, de que tu apoyo al equipo debe estar cimentado en que es tu identidad. Tu identidad como Angelino. Los Ángeles me representa como Angelino. Esta es la ciudad de Los Ángeles y este es mi equipo. Y yo estoy con ellos hasta el final. No sé si vamos a repetir, es la verdad, probabilísticamente hablando, es muy, es poco probable, la verdad, les voy a ser Sin sincero, dudas. es poco probable, pero de que es posible, es 100% posible. Eso sí es posible. La posibilidad <ríe> está ahí. Ya, cuando Ojalá. repitió Houston y cuando repitió el Galaxy, eran otros tiempos. O sea, la liga ver, ha cambiado sí, muchísimo. muchísimo. Es mucho más difícil, mucho más difícil de lo que era en ese entonces. Así que, en mi humilde opinión, disfrutemos de LAFC. Yo personalmente no les exijo el bicampeonato. No. No. Ya. Por ahí escuché a alguien decir que eh, bicampeonato o bust, y yo digo...
1: No, no, es una locura, <risa> es una locura. Es una locura, ¿no? Es una locura. Pero es que exigir el bicampeonato a cualquier equipo es una locura. Más allá de LAFC, que tiene sí el problema de restricción, el problema de, de, de que vamos a ten, tenemos un potencial de 57 partidos en la temporada. Eh, el, el hecho de salir campeón implica que sos el mejor, el mejor de la liga, no el mejor de la ciudad, no el mejor de, de del departamento o del estado allá en Estados Unidos, sino que no, no solo jugás vos, juegan eh, 30 equipos más. No, es, eso creo que, que es, es difícil de comprender. Para, para muchos y a mí también hay veces que me olvido de que los otros juegan, que no es el AFC, <risa> sí. solo el AFC, si no, tenés, tenés proyectos súper interesantes como Austin, tenés eh, a ver cómo se reformula Inter Miami, tenés a Filadelfia con, con, con su tronco que viene desde, desde hace años con, con Jim Curtin eh, y, y po podría estarte enumerando... 5, 6, 7 equipos más que tienen un potencial muy grande. Sí. Entonces, no es que el AFC es el super equipo y que los demás están cuatro escalones por abajo. No, no es así. Entonces, eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí, somos, somos un gran equipo, somos los campeones, pero no somos los únicos que queremos ganar. Hay equipos que nunca ganaron nada o que eh, sus títulos son de hace muchos años que tienen la misma o más ambición que nosotros. Sí. Es así, esa es una realidad inevitable.
0: Sí, es, ese es otro punto. La verdad que si algo yo noté en lFC uh. si algo yo noté en AFC el año pasado fue su deseo de ganar. Su deseo de ganar era mayor que el de muchos equipos que enfrentamos y por eso sacamos los resultados. Porque él y él sí tenía un hambre de victoria y un hambre de esos títulos de una manera que otros equipos no tuvieron. No estoy diciendo que no lo quisieran ganar. Simplemente estoy diciendo que cuando estás con un hombre menos en los tiempos extras, ¿verdad?, esa jugada de Palacios por el lado izquierdo buscando la última el último chance de, de, de poderlo empatar y al, irnos a los penales es, es un equipo que tiene hambre de ganarlo, de, más que el rival, y prueba de ello es que cuando Seattle nos metió en, en ese 2019 que fue cuando jugamos mejor cuando Seattle nos metió ese segundo gol el equipo se cayó totalmente sí. estábamos tocando atrás des, como que nos dimos por vencido y aún quedaba mucho para partido por delante. Ese equipo no podía ser campeón porque le faltaba hambre y a el equipo del año pasado le sobraban las ganas de Sobra. ser campeón. ¿Cuántas ganas se van a transmitir de ser campeón? No sé, dependerá de Cheru, dependerá de los capitanes, dependerá de, de, de muchas cosas que, que sucederán durante la temporada, porque también hay que pensar qué es lo que realmente el Va a poner como prioridad ante el en, ante la avalancha de torneos y partidos que se vienen. Es posible que de la boca para afuera vos podés decir vamos a pelear por todo, pero es posible que seas Real Madrid cuando ganó las tres Champions seguidas, sí. que votó las demás competiciones. O sea las botó completamente sí, sí. se concentró en la Champions sí. nada más entonces puede ser de que hagamos algo parecido de que de la Boca para afuera no él sí va a pelear por todo pero muy en el fondo <ríe> vos decís no vergas yo sé que tengo que yo sé que tengo que tengo que poner a, eh, cierta prioridad en cierto torneo que en este caso a mí me encantaría ganar la US Open Cup por cierto me fascinaría y por supuesto que la CONCACAF Champions League sería lo más ideal. Pero...
1: Un doblete de copas. Eh, sí, tranquilos. sí, sí. Con, y... con eso quedamos Uf, satisfechos. Más que
0: satisfecho me quedo <ríe> con
1: un doblete de copas. Bueno, con una de las dos, de hecho, te diría. Pero... Mira, yo
0: con una de las dos no me quedo satisfecho. ¿verdad? La verdad que no soy fan de Searo que ganaron la, la, la temporada. Fue cortísima, compa. O sea,
1: quedó sí, sí, hasta mayo, junio. Sí,
0: ahí se acabó la temporada y a, y, a, y a relajarse y a esperar el otro año. No, no quisiera que nos pasara eso. Eh, no sé si nos pasará. Habrá que ver cómo van a estar los equipos de México. Yo precisamente estaba viendo al, al campeón mexicano. Eh, por cierto, Chicho Arango hizo una asistencia. Este, uh -huh. eh, eh, La verdad que no me sorprendió tanto Pachuca. Les voy a ser sincero, Yo sé que hay mucha gente que ve el fútbol mexicano y yo... Miren, he tratado, por más que he podido subirme al fútbol mexicano, Le he tratado, pero no logro, no logro, no sé, no logro no logro verlo con eh, toda una temporada, más que la, la de León con Matosas, es la única temporada que vi.
1: No mire.
0: Ajá, Entonces, este, de ahí no, no, no he podido seguir bien, bien la liga, pero les puedo decir que no me dejó tan admirado. Ahora, lo que sí es cierto es que hay un pequeño detalle que yo veo en la mayoría de los equipos mexicanos, y es el, el, lo que yo podría decir el gap de la oportunidad. Yo creo que hay el, el equipo mexicano tiene eso un extra sobre muchos equipos de la MLS. Yo he notado que en México dejas un pequeño espacio y prueban. O sea, tiran a portería. Mientras que nosotros, de hecho, contra San Diego, si hay algo que yo puedo decir que no me gustó del LFC es que toqueteó de más y que cuando tuvo ciertos espacios debió de haber tirado y sin embargo no lo hizo pero bueno, ya lo verás vos cuando empiece la temporada, lamentablemente vos no pudiste ver los partidos sí. pero ahorita que se viene este partido contra el Galaxy vas a poder ver no sé cómo vamos a jugar la verdad, pero es lo único que yo digo que, que siento que hay una cierta intensidad en el fútbol mexicano que nos falta, pero futbolísticamente hablando tampoco vi como que uf, me entendés o sea como que vi un equipazo al cual no le vamos a poder ganar no sé, habrá que ver cómo nos va, pero pero si es como Pumas contra Seattle, ¿por qué no? Porque la verdad que Pumas decepción sí. total contra Seattle. La no, Seattle sí, sí. lo
1: pasó por arriba. Sí, por arriba. No, no, no. Eh, en la, la final de vuelta en, en, en Estados Unidos. Bueno, no, la final en Estados Unidos. No me acuerdo si fue la ida o la vuelta. Creo que la vuelta. Eh, Seattle perdió a Joe Paulo. Eh, al principio del partido entró Obed Vargas con 15, 16 años y los pasó por arriba igual, ¿no?
0: Sí, 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 no, esa no. final fue. Sí, ojalá nos toquen así a los equipos de. <risa> ojalá nos toque así. Bueno, se nos se nos ha acabado el tiempo. Últimas palabras,
1: mi estimado Gastón. Bueno, eh, a todos los que van al Rose Bowl eh, disfruten. Aunque creo que va a estar lloviendo en Los Ángeles, cosa rarísima. Disfruten igual. La lluvia no mata a nadie.
0: Sí, sí. y
1: el frío y la lluvia ah, bueno, un, una chumpa una campera y con eso están
0: buenísimo, buenísimo bueno pues este, eso es todo amigos, gracias por estar en sintonía, gracias por escucharnos y ya saben, síganos en las redes sociales, síganos en Dale Black and Gold en todas las redes sociales LAFC Uruguay en mi estimadísimo Gastón, un abrazo gracias por estar acá y hasta la próxima ¡Vamos equipo, vamos!